0: Françoise Bertrand, bonjour. Bonjour, Esther. Vous êtes une figure de proue du monde des affaires au Québec et au Canada, mais vous êtes surtout une femme de première. Première femme à diriger une télé au Québec, première femme grande patronne du CRTC, première femme PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, encore aujourd'hui, première femme présidente du conseil d'administration de Via Rail. Vous êtes également bardée d'honneur un signe de chevalier de la Légion d'honneur en France. Vous avez reçu l'Ordre du Québec, l'Ordre du Canada, l'Ordre de Montréal. Vous avez été classée parmi les femmes les plus influentes au Canada dans le top 100 du réseau des femmes exécutives. Si je vous demande quel est le fil conducteur de votre carrière, de votre vie professionnelle, qu'est-ce que c'est?
1: Euh, chère Esther, j'aurais aimé faire comme vous. Je rêvais d'être journaliste, Rechercher ces intervieweurs, puis mener des grandes émissions d'entrevues, de recherches. Et lorsque j'ai fini mes études, j'ai eu la chance de commencer au réseau de Radio-Canada français à Toronto, dans une émission d'affaires publiques. J'étais ses intervieweur. Or, je n'ai pas aimé ça. Oh! Demeure que de vouloir être en communication, de communiquer, je pense que c'est mon fil conducteur. Dans toutes ces incarnations, si mm-hmm. je peux dire, toujours ce que j'ai aimé, c'est la portion soit avec les parties prenantes internes, donc les employés, soit avec les commanditaires, les producteurs quand j'étais en télévision, mm-hmm. les gouvernements, parce qu'évidemment, oui. les fonctionnaires ou les politiciens, et la même chose quand j'étais au CRTC, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le contact avec les équipes, mm-hmm. mais aussi avec les gens qui étaient sous licence. Donc c'est ça qui m'a toujours animée. J'aime rencontrer les gens, j'aime apprendre par les gens.
0: On va revenir sur vos nombreuses fonctions dans un instant, mais d'abord, on aimerait vous connaître davantage. Vous êtes né à Montréal, votre père était banquier. Dans quel type de famille vous avez grandi Quelles étaient les valeurs dominantes à la maison
1: Oh là là, de belles valeurs, de belles valeurs. Nous étions trois enfants. J'ai une sœur de deux ans plus jeune qui, elle, pendant que j'étais présidente de Télé-Québec, était la première vice-présidente à Hydro-Québec. Alors, nous sommes des pionnières toutes les deux, grâce à ma mère, grâce à ma grand-mère. Pour ma famille, les études, c'était extrêmement important. J'ai aussi un frère qui est plus jeune, 11 ans, qui lui est avocat. Lui, ça allait de soi pour euh, les hommes de sa génération mm-hmm. d'étudier, mais pour les filles, c'était plus exceptionnel. Et moi, j'ai toujours été très, très euh, attirée par euh, de multiples activités. Je n'ai pas changé. Et euh, j'ai été impliquée euh, dans le cinéma, au collège, j'étais présidente de classe, euh, je faisais plusieurs activités. Et au terme de mon cours classique, j'ai cet âge que j'ai fait mon cours classique, il m'apparaissait que de faire une année de pédagogie, puis d'aller enseigner, me donnerait plus vite toute ma liberté d'action. Mais mes parents ne le voyaient pas ainsi. Mm-hmm. Ils estimaient que si je voulais enseigner, ça commençait par aller faire un programme de maîtrise à l'université, ce que j'ai fait. Donc, la première valeur, l'éducation, l'esprit de famille, la table ouverte. Chez nous j'avais à étudier un après-midi avec une amie, deux amies, trois amies, je pouvais aisément leur dire, restez dans le souper parce que ma mère avait toujours suffisamment à offrir, non seulement dans le repas immédiat, mais aussi en réserve dans son frigo. Il y avait toujours une soupe ou un jambon. Donc pour moi, ce sont les deux valeurs les plus importantes
0: puis je pense que je les perpétue. Donc des valeurs où les études étaient très importantes. Ouais. Vous avez fait des études en sociologie à l'Université de Montréal puis une maîtrise en environnement à Toronto. L'environnement à l'époque où vous faisiez vos études, c'était pas à l'avant-plan, c'était pas un enjeu dans l'actualité. On a toujours dit de vous que vous étiez avant-gardiste. Qu'est-ce qui vous a attiré dans votre champ d'études, la sociologie et l'environnement?
1: Sociologie. C'était que je pensais aller en psychologie et très rapidement, j'ai vu que je ne serais pas heureuse parce que je prenais trop sur moi. Euh, et donc, j'ai bifurqué sur la sociologie parce que j'aimais bien l'observation, l'analyse de ce qui se passait autour de moi. Et ça a toujours été présent dans les conversations de famille. Alors, euh, d'emblée, j'ai dit que ça pourrait être un premier diplôme. Je suis allée en sociologie. J'ai rencontré un professeur formidable qui a été mon ami pendant de nombreuses années et qui est celui qui était doyen à, par la suite à l'Université du Québec à Montréal, mm-hmm. qui m'a dirigé vers des études en environnement, mais en études d'environnement et non pas en sciences d'environnement. C'était un programme extrêmement novateur à l'Université York parce que moi, mon sujet d'études que je voulais étudier, les communications. J'étais passionnée par les médias de masse, de façon particulière par la télévision. Je suis un peu une téléphage. Et conséquemment, le seul programme qui pouvait exister au niveau de la maîtrise, c'était celui des études environnementales, parce qu'il n'y avait pas à l'époque une maîtrise en communication. Mm-hmm. Ça vous dit que j'ai plus de 39 ans. Euh, <rire> donc... J'étudiais à ce moment-là avec Marshall McLuhan au Centre de culture et technologie. Donc, j'étais revenue là où je voulais être, c'est-à-dire en communication. Et ma thèse de maîtrise portait sur Télé-Québec. Où vous avez abouti plus tard. Quand j'ai été grande, je suis devenue
0: présidente de Télé-Québec. Je <rire> oui. disais justement d'entrée de jeu que vous avez été la première grande patronne d'une télévision au Québec, qui était donc Télé-Québec. À l'époque, c'était Radio-Québec. Radio-Québec, absolument. Donc, j'énumérais toutes les premières que vous avez faites. Dans tous les articles qu'on lit sur vous, on dit que vous avez contribué à briser le plafond de verre. Quelle est votre évaluation du plafond de verre aujourd'hui?
1: Écoutez, je l'ai connu, le plafond de verre, une seule fois. Je le répète à toutes les présentations que je fais. J'étais à l'UCAM, ça faisait huit ans que j'étais à l'UCAM. Puis mon dernier mandat à l'intérieur de l'UQAM, j'ai enseigné comme chargé de cours, mais j'étais là pas comme professeur, j'étais haute gestionnaire et j'étais doyenne. Ça faisait quatre ans, j'avais été en charge des budgets de tous les départements et puis des professeurs et des chargés de cours. J'avais fait plusieurs négociations de conventions collectives, j'avais fait le tour. Et il y avait un poste qui était ouvert de vice-recteur aux communications. J'ai dit voilà beau C'était poste pour, pour moi, moi. Pour le changement. Parce que je suis plutôt du genre à vouloir, une fois que j'ai exploré, puis que j'ai maîtrisé le mot effort, mais que j'ai fait le tour du jardin, j'ai le goût de nouveaux défis, toujours. Je suis une femme curieuse, alors j'ai le goût d'aller ailleurs. Alors j'avais dit au recteur, je pense que je pourrais être candidate pour ce poste-là. Et il avait refusé. Il avait refusé pour deux raisons, disait-il. Une première parce qu'il me trouvait tellement excellente dans mon poste ne voulait pas avoir de trouble en changeant d'acteur. Puis la deuxième, c'est que j'avais pas de doctorat. Alors, ça a été une grande déception. Ça a été mon plafond de verre. Mais après avoir pleuré une couple de jours, je me suis mise à la recherche d'un nouveau poste. Mm-hmm. Et euh, six mois plus tard, j'entrais comme présidente à Télé-Québec. Alors ça, ça a été mon plafond de verre. Puis toute ma vie, j'ai été plutôt réfractaire à l'idée des quotas. Parce que trop orgueilleuse peut-être, trop fière. J'ai toujours voulu penser que j'étais choisie parce que j'étais la meilleure, qu'il y avait eu un concours puis il y avait peu de femmes à l'époque. Mm-hmm. Parce que la raison que j'ai été pionnière, c'est que j'ai l'âge que j'ai. J'ai 74 ans. Forcément, quand moi je sors de l'université, nous ne sommes pas des millions, hein? il y a moins de femmes. Mais ça, c'était pour moi euh, vraiment de vouloir être choisie, vraiment choisie. Mm-hmm. Mais plus je suis allée, Plutôt dans mes années à la Fédération des chambres de commerce du Québec, je suis un peu revenue sur l'idée du quota. J'ai dit si on veut vraiment avoir un volume, si je peux dire, de femmes significatives, il faut absolument qu'on lève un peu de pression puis il faut les chercher de façon plus ciblée et plus organisée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a plein, des femmes euh, dans conseil d'administration
0: oui. ou autres gestionnaires. Vous avez été la grande patronne du CRTC de 1996 à 2001. Au moment où le CRTC vivait finalement une époque assez charnière, c'était à l'époque où on ouvrait la concurrence à la téléphonie. Exact. On faisait éclater les monopoles. Ottawa vient justement de donner le feu vert à l'acquisition de Chat par Rogers, à condition que Chat cède ses licences de sans fil à Vidéotron. Vous avez été président du conseil d'administration de Québecor, qui est la propriété de Vidéotron, ou l'inverse? L'inverse, oui. Exact. Qu'est-ce que vous pensez de cette transaction? Trouvez-vous que c'est une bonne transaction? Oui, moi,
1: je suis d'accord avec cette transaction. Puis au fond, c'est un peu dans l'esprit de ce qui s'est transformé dans la fin euh, du siècle. Dans la mesure où on voulait des entreprises plus fortes, intégrées verticalement, c'est l'époque aussi de la convergence, mm-hmm. qui avaient les reins assez solides pour investir de façon significative dans les contenus canadiens, d'une part, et qui pouvaient porter l'innovation dans la technologie pour permettre euh, les services d'Internet, par exemple, que nous avons. Donc euh, oui, je suis d'accord parce que c'est dans la même foulée. En même temps que je suis d'accord avec euh, l'importance d'une réelle concurrence. Québecor par Vidéotron qui va revenir sur les territoires au-delà du Québec, je pense que c'est une excellente nouvelle mm-hmm. pour euh, un peu coltailler là, euh, dans la concurrence. Puis le ministre Champagne a été
0: clair. Ma décision met un terme à cette transaction dans sa forme initiale. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne renoncerai jamais à mon engagement de promouvoir la concurrence et des prix plus bas et abordables pour les services sans fil au Canada.
1: Il a dit « si je ne vois pas qu'on va vers les consommateurs pour leur offrir des euh, prix plus concurrentiels ou si on ne leur permet pas d'avoir accès à des prix plus modiques, la réglementation puis la législation existera. Donc, euh, c'est aux joueurs de jouer. Je pense que les messages sont clairs. Puis moi, mm-hmm. dans l'ensemble, j'ai confiance aux joueurs.
0: Une bonne transaction. Oui. Je veux vous entendre sur la gestion post-pandémie. Alors, on se sort de la pandémie. Vous avez été la grande patronne de la fédération des chambres de commerce du Québec. C'est quand même un réseau d'affaires au Québec qui est immense. La fédération regroupe 120 chambres de commerce, 45 000 entreprises. C'est quand même majeur. Vous, vous avez été reconnue pour vos qualités de gestion. Bon, On sait que pendant la pandémie, les plaques tectoniques, je dirais, du marché du travail ont bougé il y a le télétravail, il y a la pénurie de main-d'œuvre. Quel est selon vous le plus grand défi d'un gestionnaire au moment où on se sort de la pandémie
1: Oh là là, on parle beaucoup de recrutement, de rétention et c'est réel là, dans les organisations où je suis impliquée, on le voit. Maintenant, j'ai entendu un consultant parler dans quelle mesure on pourrait utiliser la technologie pour mieux connaître nos employés et conséquemment leur offrir des défis qui contribueraient à leur rétention. Parce que les enquêtes démontrent deux choses. Elles démontrent que souvent, les gens qui vont quitter une entreprise, c'est dans les trois premières années. Mm-hmm. Et souvent, c'est qu'on leur a vendu une entreprise qui n'existe que virtuellement ou qui n'existe pas, en fait qui existe comme ambition, mais qui ne se matérialise pas. Donc, ce dont on a besoin, c'est des défis, des petits défis, des grands défis, et pas simplement pour nos grands exécutifs. Il faut aller repérer nos lucioles dans l'entreprise qui ont des talents, qui n'ont peut-être pas détenu le poste de directeur ou chef de service, mais qui ont tout ce qu'il faut pour apporter un nouveau souffle, être innovant et aller les repérer. Présentement, dans les entreprises, il y a tout ce qu'on appelle... de système pour connaître ses clients. On sait ce qu'ils mangent le matin, où est-ce qu'ils couchent, quelle sorte de voiture ils conduisent. Pourquoi on n'a pas ce souci de mieux connaître nos employés pour tenter d'aller les rejoindre et les inspirer ou de leur offrir des possibilités Le jour où on va commencer à faire ça, je pense qu'on aura vraiment pris pleine mesure de un langage qu'on utilise depuis des années, mais que franchement, je ne suis pas sûre qu'il a été ressenti par beaucoup de patrons, c'est capital humain. Mm. Le capital humain, c'est toutes nos possibilités. Si je pense à ma carrière, si on m'avait dit « à oh, François, tu n'as pas été présidente de télévision avant, on ne peut pas te retenir. Tu n'es ni euh, avocate, ni ingénieure, on ne peut pas te retenir comme présidente du CRTC. » Je n'aurais rien fait de ce que j'ai fait. Il faut prendre des chances, mais pour prendre des chances, il faut prendre le temps de connaître quelqu'un. Alors moi, je dis ça, c'est les deux plus grands défis. Recrutement et la rétention, mais avec un changement de regard. Évidemment, le télétravail, c'est un -hmm. grand, grand défi aussi. Évidemment, moi, je ne sais pas comment font les gens pour ne pas rentrer au bureau. Moi, je suis une fille de gang, j'aime parler au monde, j'aime m'arrêter... Si je vais au petit coin, si je vais prendre un café, j'aime aller luncher avec les gens. Avoir une relation avec son ordinateur, ce n'est pas palpitant dans mon mm-hmm. livre à moi. Je suis sociologue aussi. Hein? Je ne suis pas technologue. Comment développer une culture d'entreprise quand tout se passe à travers le Zoom? Et le Maintenant, faire rentrer les employés, il faut leur offrir autre chose que de faire la même chose qu'ils feraient dans leur bureau chez eux. Alors, il faut que notre façon d'aborder l'employé, d'aborder le travail qui est confié soit différent. Puis je pense quand même qu'on est dans un moment de transition. Je suis pas sûre que ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est ce qu'on voudra dans cinq ans. Ouais. Je pense que ça va évoluer encore beaucoup.
0: On parle des changements dus à la pandémie. Vous êtes reconnue, vous, Françoise Bertrand, pour réseauter. Vous faites des déjeuners d'affaires, des lunches d'affaires. Vous réunissez continuellement des gens autour de votre table. Comment la pandémie a changé notre façon de faire du réseautage? Pas
1: moi. Moi, j'ai continué. Évidemment, pendant un jour de confinement, non. Mais dès qu'on a pu, j'ai recommencé à luncher, j'ai commencé à recevoir, au début des plus petits groupes, certainement. Mais pour moi, c'est essentiel. Je vis seul, hein? je suis pas en couple. Peut-être que j'ai plus besoin que d'autres. Mais comme je vous disais au tout début de notre entrevue, j'ai appris ça chez moi. Mm-hmm. Mon père était vice-président relations publiques et marketing dans une banque, donc pour moi, c'est essentiel. On ne peut pas entretenir des relations juste quand on a besoin. Pour moi, euh, envoyer un petit mot à la main, c'est très important. Maintenant, on le fait par courriel. Mais c'est important de dire et d'entretenir ces relations-là parce qu'il n'y en a pas une qui est pareille.
0: Est-ce que vous pensez que la pandémie va avoir changé notre façon de réseauter, même si vous... Je ne crois ça... pas. Non. Je
1: pense que les gens qui ont... revenir. Ou ben Moi, je pense que les gens qui ont besoin des gens sont allés à la rencontre des gens. Je ne sais pas si vous avez fait des zooms au tout début de la pandémie. Oui. Moi, j'en faisais. Comme tout Mais j'ai arrêté. Parce que pour moi, on se coupait constamment. À deux, c'est une chose, mais à quatre, à six... Pff. Alors que j'adore avoir le monde. Je vais
0: vous entendre sur la pénurie de main-d'oeuvre oui. qu'on vit actuellement parce que vous avez été une gestionnaire de haut niveau. Pour plusieurs, ça passe par l'immigration. Est-ce que vous, la solution à la pénurie de main-d'oeuvre, c'est l'immigration ou il y a d'autres solutions possibles?
1: C'est intéressant parce que je suis maintenant dans un, un conseil d'administration qui sera un des moyens la formation de gens qui n'ont pas encore la formation pointue, pour essayer de faire la passerelle, c'est certain que chez les Canadiens déjà existants, les mm-hmm. citoyens canadiens, c'est important. L'immigration aussi. Et peut-être peut-on les aider, ces immigrants, à obtenir une reconnaissance pour des talents puis des diplômes qu'ils ont et que l'esprit trop corporatiste euh, d'il y a quelques années ne leur permet pas d'exercer leur profession. Maintenant, la technologie va demeurer importante, on n'a pas le choix. Et peut-être c'est ce qui va accélérer la modernisation de nos entreprises. Il faut toujours regarder les choses, hein, on dit on one hand and on the other hand. Mm-hmm. Donc, la pénurie de main d'œuvre nous force à regarder les choses différemment, à accélérer des formations, à donner de la formation à des gens à qui on n'avait pas pensé qu'on en donnerait parce qu'ils étaient arrivés à un âge certain. Je regrette. Si j'ai 55 ans, je peux encore apprendre. La preuve, je le fais encore moi, puis j'ai dépassé ça. Ensuite, les immigrants, on peut leur offrir de vraies opportunités si on accepte de pouvoir les former puis d'avoir une formation accélérée. Donc, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est pas une fatalité dont on devient victime. C'est une situation momentanée extrêmement préoccupante mais à laquelle il
0: faut répondre par des solutions diverses. Vous êtes la présidente du conseil d'administration de Via Rail. Ouais. Au mois de décembre dernier, le gouvernement Trudeau a annoncé l'établissement d'une filiale de Via Rail pour le projet de train à grande fréquence. Il y avait des questions, est-ce que c'était un, un train à grande fréquence? La réponse, elle est nette, elle est claire, elle est précise. La réponse est oui. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ce projet-là? Alors, je vous explique.
1: Via avait pensé que nous euh, circulons sur les rails du CM. Et au Canada, la priorité est donnée aux trains de marchandises. Donc, les gens se plaignent souvent, peut-être en êtes-vous une victime, qu'on est toujours tassé sur une voie de côté, on est en retard. Parfois, c'est nous, Via, là, je veux pas euh, nous euh, excuser complètement, mais très et trop souvent, c'est que la priorité est donnée aux marchandises. Donc, on a des retards très importants. Donc, si vous avez un rendez-vous, vous pouvez pas vous fier à VIA. Alors, être fiable, être crédible, être raisonnable dans nos prix, ce sont des valeurs essentielles. Donc, nous avions pensé que si on pouvait se dégager des rails des reprises de marchandises, on avait notre propre rail, on pourrait offrir la fiabilité que les Canadiens, les passagers demandent. Alors, c'est comme ça que nous avions imaginé un projet qui était modeste. Modeste parce que nous reprenions des rails existants qui ne sont pas utilisés présentement et on ne faisait que des petits tronçons de liens. Le gouvernement a trouvé ça intéressant. mais a trouvé peut-être qu'on n'était pas assez ambitieux. Puis c'est sûr qu'un gouvernement peut être plus ambitieux mm-hmm. qu'une société d'État. Okay, bon. Alors. Ce qu'ils ont imaginé, c'est un projet euh, qui serait une filiale de VIA, mais qui aurait sa vie propre. Ils vont entamer mm-hmm. des recherches pour savoir quel consortium pourrait être intéressé à construire euh, et euh, opérer ce train. Mais pour eux, ils y voient un avantage d'améliorer non seulement un rail exclusif aux passagers, mais mm-hmm. en même temps d'avoir plus de tronçons Originaux pour
0: accélérer le train. Ça ne veut pas dire un train à grande vitesse. Quand on sait que le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas de train à grande vitesse, justement, est-ce qu'on peut espérer voir ce projet-là aboutir? C'est-à-dire
1: le projet du train à haute fréquence, à haute fréquence va hein? aboutir. Ça, c'est certain. Moi, je suis très, très confiante. mais je peux vous assurer que VIA apporte son appui total à l'entité qui a été créée et tout ce qu'on pourra faire pour euh, les aider, même euh, y trouver une collaboration, nous allons le faire. Maintenant, ce n'est pas un projet qui va se faire en trois ans. C'est un projet là, pour les 7 à 10 prochaines années. Il y aura ça. Il n'y aura pas en plus un autre train qui, lui, va être un mm-hmm. «bullet train ». Oublions ça. Puis vous savez, quand on parle du G7, c'est effrayant. On est le seul G7. Oui, mais on est un pays différent aussi. On est un pays qui a des distances incroyables. Mm-hmm. Puis on n'a pas une population malgré qu'il y a un bassin d'immigrants de plus en plus important au Canada, demeure que nous n'avons pas le bassin qui justifierait des coûts trop astronomiques.
0: Vous avez été sollicité par tous les partis politiques, autant sur la scène provinciale que fédérale, vous avez toujours dit non à la politique. Pourquoi
1: Alors, pour moi, que j'ai été en couple ou pas, je me suis toujours dit que, puis j'en connais beaucoup de politiciens, mais la vie qu'ils menaient, j'arrivais pas à me projeter. J'aime la politique, je les admire les politiciens, j'ai un grand, grand respect pour ceux qui font ce choix-là, mais je pouvais pas voir que j'aurais été heureuse. De pas coucher dans mon lit, de pas voir mes amis, de pas les réunir régulièrement à ma table, pour moi, ça m'aurait manqué énormément. Puis pour être performante, productive, grande travailleuse, mm-hmm. j'ai besoin de
0: ces petits bonheurs Oui. Vous dites que vous admirez les politiciens, les gens qui font de la politique. On assiste aujourd'hui à beaucoup de polarisation. Il y a du populisme en politique. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont on fait de la politique aujourd'hui?
1: Écoutez, c'est certain que, comme tout le monde, là, je suis un peu désolée. C'est comme si ce qui euh, circule dans les réseaux sociaux mm-hmm. À, euh, percoler, C'est comme si on se nourrit de ça, puis que ça nous force, même comme individus, autour d'une table, dans une discussion, à hausser le ton ou à simplifier les arguments et nos analyses. Et je pense que les politiciens sont maintenant un peu tributaires de ça aussi. Et euh, c'est dommage. Je pense qu'il reste encore de grands esprits, puis de grands dévouements, de grandes ambitions pour euh, les citoyens. Puis je pense qu'il faut savoir les reconnaître et, et ne pas s'attarder. <rire> McLuhan disait, vous savez, lire les journaux, les bonnes nouvelles, c'est la publicité. Le reste, par définition, ça se doit d'être des mauvaises nouvelles. Fait que Quelque part, évidemment, mm-hmm. ce dont on en entend parler tout le temps, c'est ce qui est le plus faible des nominateurs communs. Mais il y a encore des gens, je pense, que je connais, qui ont de grands espoirs pour euh, notre pays.
0: Je parlais tout à l'heure de la pénurie de main d'œuvre, euh, qui fait en sorte que de plus en plus de gens qui repoussent l'âge de la retraite, ouais. le moment de la retraite. Ouais. On regarde ce qui se passe en France, tout le débat sur l'augmentation de l'âge de la retraite qui fait beaucoup réagir. On dirait qu'on est très loin de ça. Quelle est votre opinion, vous de Donc, la retraite.
1: J'ai travaillé avec euh, beaucoup de comités à l'époque où j'étais à la Fédération des chambres de commerce du Québec sur l'importance d'attendre pour la retraite. Je me souviens, jean aude euh, qui était à ce moment-là sous ministre aux finances, avait dit, dans les années 80, nous sommes huit travailleurs pour un retraité. Quand nous arriverons en 2030, il y aura deux travailleurs pour un retraité. Si on veut que les retraites, il y ait assez dans les caisses de retraite d'argent, sans indûment taxer les entreprises, il faut absolument qu'on prolonge la vie active. Mm-hmm. Et prenons deux choses, l'espérance de vie est beaucoup plus longue et l'autre chose dont il faut tenir compte, c'est la pénibilité du travail. C'est évident que lorsqu'on a un travail, comme vous et moi, où on est assis un mm-hmm. peu trop souvent, mais si on a mal aux genoux, c'est pas à cause de notre travail, il faut en tenir compte, mais l'espérance de vie nous permet de vivre plus longtemps et donc euh, d'être actif plus longtemps. La retraite à 55 ans, Liberté 55, comme mm-hmm. on a. En... Moi, là, je voudrais vraiment pas avoir été celle qui a pris sa retraite. Je m'ennuierais. Mm-hmm. Euh, bon, c'est pas tout le monde qui est euh, comme moi. Moi, je joue pas au golf, fait que déjà, ça m'enlève un des plaisirs que certains trouvent. Mais je trouve que... Au contraire d'être actif, rencontrer du monde, s'exposer à des gens plus jeunes que soi, rester en lien avec les nouvelles technologies, les idées
0: nouvelles, moi, je pense que ça
1: nous rend plus vivants.
0: Mm-hmm. Parce qu'on vous imagine mal vous prendre votre retraite. Je vous ai présenté d'entrée de jeu comme une femme de première. Vous avez fait plein de premières. Vous êtes une pionnière. Est-ce qu'il y a une première que vous rêvez de réaliser une onde, oui.
1: Dit? Écoutez, 100 ans, j'aimerais ça, mais ce ne sera pas une première. Ma mère est morte à 102. <rire> Franchement, je ne suis pas quelqu'un, moi j'ambitionne, j'ai jamais eu ça. Moi, vous m'auriez dit quand j'étais jeune, vous allez être présidente d'organisation, d'entreprise. J'aurais pas cru ça, parce que ce pas ça, moi c'était une chose à la fois. Puis là, il y avait une opportunité. Puis je dis souvent, moi, je suis sur le tremplin, mais je n'ai pas peur de sauter. Je sais bien que le pire qui peut arriver, je vais toucher l'eau puis je vais nager. Mais bon, on a toujours un doute, c'est certain. Mais non, je n'ai pas d'ambition comme telle. Je veux juste continuer à faire une vie active avec les gens que j'aime, ça c'est la chose. Et continuer à apprendre, continuer à apprendre. Je suis curieuse
0: puis je veux pouvoir continuer à, à m'améliorer. Françoise Bertrand, on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Merci Esther, c'est très gentil.